0: ¿Qué tal familia? Bienvenidos a este décimo episodio del podcast Financial Awareness. Les saluda otra vez Jorge Post y ya saben que cada semana aquí yo estoy con muchísimo gusto para compartirles mucho más conocimiento acerca de las finanzas tanto personales como corporativas para emprendedores, y todo esto para tomar mejores decisiones financieras. Ya sea que vas a comprar una casa, escucha el podcast. Ya sé que vas, vas a invertir en la bolsa, escucha el podcast. No sabes en qué invertir, escucha el podcast. ¿Qué hago con mi dinero? Escucha el podcast. Y siempre vamos a estar compartiendo aquí en este espacio, pues todo lo necesario, toda la información que se necesita para tomar mejores decisiones financieras. Acuérdense que nuestra frase, nuestro eslogan es eh, que estamos construyendo una cultura financiera más sustentable. Cuando decimos más sustentables, tener absolutamente todo el sustento para tomar buenas decisiones financieras, mejores decisiones financieras. Y el episodio del día de hoy, que de hecho el episodio pasado yo dije que era el quinto episodio, no lo es, una disculpa. Este, el episodio pasado era el noveno, este es el décimo. Y pues bueno, el tema de hoy no es la excepción para decir que es uno de los temas más importantes en las finanzas. Todo aquel que tenga un ingreso, todo aquel que tenga dinero en su cuenta de banco o en efectivo o abajo del colchón o donde sea, todo aquel que tenga un negocio, todo aquel que tenga un patrimonio, este tema le debe importar muchísimo. Es la diversificación. ¿Cómo diversifico mi dinero y mis inversiones? ¿Cómo? ¿Qué? Primero que nada, ¿qué es la diversificación? ¿Por qué tengo que diversificar mi dinero? Y para esto, pues sabemos que hay muchas frases. La frase más típica y la más común y la más escuchada es que no pongas todos los huevos en una sola canasta. ¿Qué significa esto? ¿Qué pasa? Imagínate una persona, aquí en Ciudad de México es muy, muy común ver a los vendedores eh, ambulantes que tienen su carrito y entonces... Eh, llevan su mercancía, se para una esquina y empiezan a vender. Imagínate que esta persona el 100% del inventario que ha comprado lo puso en ese carrito y llega alguien más y le roba todo el carrito. ¿Qué va a pasar? Pues se va a quedar sin inventario y sin dinero para seguir surtiendo a sus clientes. Y esto es un ejemplo muy básico porque con esto me voy a ir al ejemplo de cuando nosotros estamos generando dinero ya sea por un negocio que tenemos, ya sea porque somos empleados y estamos recibiendo una nómina, un sueldo y demás, generalmente no nos sentimos tan conformes para, para empezar a invertir nuestro dinero, porque no sabemos cuáles son, cuáles son las opciones para invertir nuestro dinero. Recibimos el dinero, recibimos la nómina, obviamente y generalmente, y así debe de ser, la recibimos por medio de una transferencia bancaria, un SPAY, pues pero lo que hoy es que la recibimos en nuestra cuenta bancaria y ahí la dejamos. A lo mejor lo que hacemos es que si tenemos cierto tipo de bancos podemos hacer ciertos apartados porque estamos guardando para ciertas metas financieras, ciertos objetivos, etcétera, gastos y demás. Pero lo más importante es no dejar todo el dinero en el banco. ¿Por qué? Porque imagínate que tú seas una persona muy bien administrada que logre empezar a tener muchísimo ahorro. Y que este ahorro sobrepase los 2.4, 2.5, 2.6 millones de pesos aproximadamente. Imagínate que tú tienes un negocio y te va muy bien y llegas a tener 5 millones de pesos en tu cuenta. Bueno, pues sabemos qué es lo que pasa cuando tienes todo el dinero en una sola cuenta y si tu banco se llamaba Banco Ahorro FAMSA, pues digamos que ya valió tu dinero. ¿Qué pasó con Banco Ahorro, FAMSA? Rápidamente le repito, pues bueno, todos los bancos tienen una protección de, por el fondo de, de ahorro de los usuarios de 2.6 millones, 2.5 millones aproximadamente. Entonces la gente que tenía más dinero de los 2.5 millones de pesos, imagínate una persona que, tuvo, que tenía 10 millones de pesos, pues solamente le regresan, el banco está obligado a regresarle 2.5 millones de pesos y los otros 7.5 millones de pesos en general se perdieron. Tiene que meter demanda y tiene que irse a juicio y demás, pero no el banco no tiene una obligación para regresárselo. Y eso es lo que pasa cuando tenemos todos los huevos en una sola canasta. Eso es lo que pasa cuando no diversificamos. La idea de la diversificación es empezar a jugar con nuestro dinero, pero empezar a protegernos. Imagínate que tú vas a empezar a hacer una muralla y esta muralla se va a conformar de bloques, y de repente va a haber una torre y luego va a haber otros bloques y de repente va a haber una caseta y luego va a haber otros bloques y luego de repente va a haber otra cosa que le dé seguridad al, al muro, a la muralla ¿A qué me refiero con esto? Pues en tu dinero va a pasar igual, imagínate que tú eres una persona que tiene cierta cantidad y la empieza a poner en diferentes instrumentos para proteger su, su patrimonio, para proteger su riqueza el tema de la diversificación, cuando nosotros diversificamos, tenemos más probabilidades de generar mayor beneficio económico. ¿Y a qué me refiero con esto? A que si nosotros tenemos todo el dinero en una sola cuenta, en una sola canasta, pues es muy fácil que lo podamos perder, lo podamos agarrar para gastarlo, o lo podamos simplemente, eh, alguien nos pueda hackear la cuenta y nos lo roba, no lo puedan robar. Cuando diversificamos ya no es tan fácil porque tenemos diferentes instrumentos que nos brindan diferentes beneficios, tanto económicos como de seguridad, etcétera, etcétera. Y es ahí donde empezamos a generar y a fructificar nuestro patrimonio. El tema, ¿cuál es aquí el tema principal de la diversificación? Que estamos muy acostumbrados a diversificar, pero en, en instrumentos que no están regulados, en instrumentos que no son formales, sí. Cuando yo estaba de, de empleado, cuando yo era Godín, a mí me da mucha risa. Y ojo, no estoy diciendo que ahora que estoy de emprendedor no lo veo. También lo sigo viendo. El tema es que ya lo veo un poquito diferente porque me ha tocado conocer otras personas que, 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 que se preocupan por su negocio y que bueno tienen ciertas estrategias. Pero el punto es que cuando yo estaba de empleado me daba mucha risa ver a mis compañeros, a mis compañeros empleados. Invertir, entre comillas, según ellos era invertir, ahorrar o invertir en las tandas, <risa> en esquemas piramidales y uh, estaban muy de moda y siguen estando de moda. En eh, las quinielas, qué equipo va a ganar, qué si es de fútbol, fútbol americano, básquetbol, había para todo. Eh, abajo del colchón, eso era muy típico, en una cajita de ahorro de estas, de un cochinito pues de ahorro, de cerámica eh, en la cartera en efectivo, en una cajita en su casa etcétera, y eso era su método de diversificación, ellos esperaban ganar de las apuestas que hacían y de las tandas esperaban recibir otro dinero y de otra parte, bueno de la parte del de co cochinito estaban esperando ahorrar cierto dinero para el futuro ¿qué es lo que pasa? pues aquí empiezan a ver todo tipo de historias la que hacía la tanda ya no se apareció. Eh, mi tía que estuvo en, cierta, en cierto esquema piramidal la robaron. Este, yo conocí inclusive, les voy a contar rápidamente la historia de una persona. Cuando yo estaba chiquito nos ayudaba una persona. Eh, una, era una señora, pues yo, yo también estaba muy chiquito, pero una señora de, que nos ayudaba con la limpieza y entonces ella nos contaba que su papá... Le iba muy bien. Recibía dinero en efectivo y en dólares. Le, pagaba en, les paga, le pagaban en dólares porque trabajaba en Estados Unidos. Y cada vez que llegaba a la casa de esta señora, el señor lo que hacía era agarrar los fajos de billetes y los ponía en una cajita arriba del ropero. Y así lo hacía. Y así lo fue haciendo durante toda su vida. Tenía varias cajas. Fue acumulando cajas. Y para sorpresa cuando el señor va, vamos a decirle entre comillas, va a cobrar su dinero para, para el retiro, porque él lo estaba ahorrando para ya cuando se jubilara. Pues, ¿qué creen? Resulta que, como tenía tantas cajas apiladas, nunca se dio cuenta que muchas de ellas se las estaban carcomiendo los ratones. Las cajas y los dólares también se los carcomieron. Y entonces, ¿qué le quedó para su retiro? Nada más el triste recuerdo. Bueno, una parte en dólares y el triste recuerdo de... Haber trabajado toda su vida y no haber puesto su dinero en un instrumento formal. Ese es el tema de la, de la diversificación. Estamos acostumbrados a diversificar, pero en, en, en instrumentos que no son tan, tan, bueno, que no son formales y que no nos brindan esta protección y esta seguridad para que nosotros no perdamos el dinero, etc. Ahora, vamos paso a paso. Les voy a compartir. Primero que nada, vamos a. Les, les voy a compartir, vamos a ver cómo podemos diversificar nuestro dinero. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos que saber en qué estamos diversificando, cómo diversificar y en dónde estamos poniendo nuestro dinero. Entonces, primero vamos a ver una estrategia, una estrategia de diversificación. Que ojo, esta estrategia es una de las más comunes o más conocidas que existen. Y me voy a ir por esta porque a lo mejor hay gente que nos está escuchando que no tiene tanto conocimiento financiero, no tiene tanta práctica y entonces necesita empezar por lo, por lo básico. ¿no? Esta estrategia se llama, o le dicen el 50-30-20. Simplemente del 100% que te llega de tu ingreso, lo vas a dividir un 50% en gastos fijos, un 30% en gastos variables y un 20% en ahorro e inversión. Ahora voy a cambiar un poquito el, el, el flujo, digamos, va de 50, 30, 20, pero va a cambiar un poquito a 50, 20, 30. ¿Y a qué me refiero? A que debemos primero, obviamente, priorizar los gastos fijos. Y ahorita me voy a meter un poquito más, pero debemos priorizar los gastos fijos y el 50% de lo que recibimos se va a gastos fijos. El 20% de ahorro e inversión tiene que ser la segunda prioridad. ¿Por qué? Porque si nosotros priorizamos los gastos variables por encima de del de ahorro y la inversión, estoy seguro que no van a ahorrar y que no van a invertir. Cualquiera, cualquiera se, va, se le va a hacer fácil. Como son gastos variables, se me va a hacer fácil eh, gastar un poquito más y ya dejar de ahorrar e invertir. O inclusive agarrarlo del ahorro y la inversión y poner los gastos variables. Ese es uno de los problemas que. Hay veces que nos mueven muchísimo. Ahora vamos pasito a pasito. Gastos fijos, ¿qué son los gastos fijos? Los gastos fijos son aquellos necesarios, son todos los gastos que necesitas para seguir generando dinero. Ahí va. Son los gastos necesarios y tienen que ser, obviamente, prioridad, tienen que ser prioritarios, perdón, como cual, como tener un techo donde vivir como tener un medio de transporte para ir al trabajo, como tener comida en la mesa, obviamente, para comer y seguir viviendo. ¿Sí? Pero los gastos fijos hay que tener muy claro que son estos gastos que necesitamos para seguir generando dinero, obviamente, para sobrevivir y seguir generando dinero, lo que nos va a permitir generar más dinero. El número dos, y me voy en este flujo que a mí me gusta mucho, que los gastos fijos ya entendimos que es lo necesario, el ahorro y la inversión. El ahorro y la inversión son muy importantes porque toda, toda meta financiera, todo objetivo financiero, todo sueño que ustedes tengan, todo enfoque que ustedes tengan se van a lograr a través del ahorro y de la inversión. El ahorro y la inversión obviamente va, va a haber de diferente, va a haber tutifruti, pues va a haber de diferentes modalidades. A corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo. Ahorro mucho dinero, ahorro poco dinero para cierta meta, ahorro con mucha liquidez o ahorro con no tanta liquidez para cierta otra meta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que el ahorro y la inversión son aquellos que nos van a permitir llegar a nuestras metas financieras, cumplir nuestras metas financieras. Y por último, los gastos variables pues son todos aquellos que no necesitamos, pero sabemos que de todos modos los vamos a tener. ¿Cómo que Pues lujos, gustos. ¿sí? Por ejemplo, vacaciones, compras online, eh, salidas, regalos, Uber, etc. Sabemos que no siempre vamos a gastar lo mismo en Uber. Podemos tener una idea, pero hay veces que nos va a incrementar, hay veces que nos va a salir más barato o no. no siempre vamos a tener que usar el Uber. Si no di un ejemplo de, del ahorro la inversión es porque dejo a, a la suerte, por así decirlo, a que ustedes mismos pongan esa meta financiera para la que ustedes quieren ahorrar e invertir. Pero si les puedo dar algunos ejemplos, así como los gastos variables, pues ahorro e inversión, ¿qué son? Pues un fondo de emergencias, mi fondo para el retiro, mi ahorro para el retiro, para el emprendimiento, mi ahorro para poder emprender en cierta etapa de mi vida, eh, mi ahorro para comprar una casa y desembolsar, tener la cantidad necesaria para hacer el desembolso inicial, que es el enganche, gastos notariales y todo lo demás. Y otras cosas como, por ejemplo, quiero hacer una maestría. Bueno, pues tengo que ahorrar para pagar. ¿no? Entonces, repito, gastos fijos, toda la parte de comida, renta servicios, transportes, seguros, ahorros e inversiones emergencia, retiro, eh, emprendimientos, etcétera Y gastos variables, pues todo eso que no es necesario, como vacaciones, compras online, salidas, regalos Uber, entre otras. Ahora, aquí, aquí me quiero regresar un poquito y hablar del ahorro y de la inversión con el tema de la diversificación. Vamos a imaginarnos y, y quiero recalcar y otra vez hacer notar la importancia de la diversificación en nuestro dinero, en cómo administramos nuestro dinero, nuestras finanzas y obviamente nuestras inversiones. ¿Qué es lo que pasa? Imagínate que tú tienes tú tienes una meta financiera, tú quieres comprar una casa. Para comprar la casa, no sé, la casa te gusta de 3 millones de pesos te gusta que ahorremos el 30% para que sea el desembolso inicial más un poquito más de dinero para que pidamos menos dinero al banco y nos cobren menos intereses vamos a trabajar sobre este sobre este ejemplo si yo tengo la meta financiera de un millón de pesos y vamos a suponer que la tengo a 10 años ¿va? significa que durante 10 años pues voy a poner 100 mil pesos voy a ahorrar 100 mil pesos en mi cuenta de ahorro para alcanzar esta meta de un millón de pesos durante 10 años ¿qué es lo que nosotros queremos hacer y de qué se tratan las inversiones? si nosotros solamente ponemos los 100 mil pesos y los ahorramos vamos a perder valor a través del tiempo cuando lleguemos al millón de pesos, ese millón de pesos no va a valer un millón de pesos va a valer menos es decir, vamos a poder comprar menos con ese millón de pesos lo que necesitamos hacer con esos ahorros es invertirlos ¿por qué invertirlos? porque uno de los objetivos de las inversiones es generar mayor beneficio con menor esfuerzo. Y creo que todos queremos eso. Todos queremos ganar más trabajando menos. ¿no? Y a lo mejor ustedes lo han visto de, ah, es que el director no hace nada o el gerente no hace nada. ¿Por qué? Porque ha pasado por un proceso en el que a lo mejor ya dejó de hacer tantas cosas manuales, tanto trabajo manual, y ahora es más, es un esfuerzo más. Mental, ¿no? Más de estrategia. Lo mismo pasa en las inversiones. No quiero trabajar tanto físicamente, sino quiero que las mismas inversiones me paguen para disminuir este esfuerzo físico. Entonces, vamos a suponer que estos 100 mil pesos que estamos ahorrando por año durante 10 años, lo vamos a invertir. Y aquí es donde empieza a ver la diversificación. ¿Cómo es la diversificación? imagínate que de los 100 mil pesos tú dices bueno, ¿sabes qué? yo quiero diversificar estos 100 mil pesos en diferentes instrumentos, y vamos a diversificarlos el 50% vamos a ponerlo en un instrumento de renta fija, como setes, ¿no? como los certificados de la tesorería que no tenemos ningún tipo de riesgo no nos cobran comisiones, aunque el, el rendimiento es bajo pero no tenemos que hacer nada para seguir manteniendo el valor del dinero, Setes sedes que son los certificados de la tesorería, algún fondo de ahorro de inversión, como los que manejamos en Financial Awareness, que nos dan rendimiento de aquí a 10 años y nos lo garantizan, etcétera. Pero lo que estamos haciendo con este 50%, con 50 mil pesos al año que estamos poniendo, lo que estamos haciendo es crear y construir la base. La base de esa muralla, ¿se acuerdan? Esa muralla que yo les decía, esa base va a ser este 50%. Ya el diseño y todo lo demás que le queramos poner va a ser el otro 50%. ¿Por qué? Porque lo otro lo vamos a poner, lo vamos a diversificar en ciertos instrumentos que nos generen diferentes tipos de beneficios, vamos a suponer. Imagínate que ya dijimos que el 50% se va a algo de renta fija y el otro 50% lo vamos a dividir, el 30% vamos a comprar acciones por medio de una casa de bolsa el otro 20% vamos a comprar fibras que son eh, fideicomisos de bienes raíces. Todos estos espacios como lo que ustedes pueden ver en, de, de las fintech, de crowdfunding y crowdlending y todo ese, todo ese tipo de, entre comillas, fibras, que no tal cual son fibras, pero así se manejan, de comprar un pedacito del desarrollo de la construcción que están haciendo. El 20% lo vamos a poner ahí y el 10% vamos vámonos a irnos a criptomonedas. ¿Por qué? Porque sabemos que una criptomoneda nos puede dar muy buenos rendimientos. ¿Pero qué estamos haciendo? El 50% lo estamos poniendo en renta fija, en donde tengo cero peligro de perder mi dinero, y el otro 50% ahora sí voy a empezar a jugar. Aquí el tema es que no podemos poner el 100% de nuestro dinero en renta variable, ¿sí? en toda esta parte de acciones, fibras y y criptomonedas, porque no tenemos la certeza de que cuando cumplamos los 10 años vayamos a tener el millón de pesos. Podemos tener un millón 500 inclusive podemos tener 2 millones de pesos si lo ponemos en renta variable pero también podemos tener, nos podemos quedar con 700, con 500 con 300 mil pesos. Eso es lo importante. Una parte fijo, ahí lo estoy poniendo que se haga la base muy sólida y la otra ahora sí estoy jugando. ¿Vale? Entonces Aquí la idea es que construyamos una base sólida por medio de la diversificación. ¿Para qué? Para cuando, cuando lleguemos al momento de cumplir nuestra meta financiera, de verdad la compramos. Hay veces que, que nos emocionamos y queremos, inclusive, hay una disculpa, estaba dándole un traguito a mi café, <risa> inclusive queremos comprar todo de jalón, y es ahí cuando recurrimos a los créditos. ¿Por qué? Porque no teníamos una buena estrategia financiera que, en donde perdón, planificáramos un, un, eh, un progreso en nuestras finanzas por medio de la diversificación. No estoy diciendo que los créditos son malos. Mucha gente me critica por eso. Es que tú siempre dices que los créditos son malos. No, yo no digo que son malos. Yo tengo créditos. Yo utilizo créditos. Inclusive hay veces que hasta los promuevo. ¿El tema cuál es? Que lo que yo digo es que nosotros podemos tener la capacidad de usar menos créditos y más dinero propio. ¿Para qué? Para que ese método de capitalización nos genere mayor beneficio. ¿A través de qué? Pues de la diversificación. ¿no? Y aquí podemos tener dos planes, dos, dos perspectivas. Cuando nosotros diversificamos en diferentes cosas para llegar a una meta que es lo que estábamos hablando ahorita, es decir, utilizar diferentes instrumentos para llegar a una meta en común. En este ejemplo anterior yo decía qué tal si nosotros queremos comprar una casa y queremos ahorrar un millón de pesos para comprar una casa de 3 millones donde hemos el 30% este, del valor de la casa y entonces utilizamos diferentes, diversificamos en diferentes instrumentos para llegar a ese valor que nos corresponde en la casa. Esa es la primera perspectiva. La segunda es simplemente diversificar para alcanzar diferentes objetivos, diferentes metas financieras. ¿Y a qué me refiero con esto? Ahí va. Les voy a contar mi historia. Cuando, cuando yo empecé a generar ingresos, que bueno, siempre generé, pero no siempre ahorré, ni invertí, ni tenía las mejores estrategias financieras. Pero al, por ahí de los 24 años, cuando empiezo a generar buenos ingresos, empiezo a salir de deudas, etcétera, Entonces empiezo a hacer una una diversificación de mi portafolio de inversiones, pero todos absolutamente el dinero siempre en todo momento tenían a dónde ir. Es decir, todos los pesos que tenía ahí tenían un lugar, tenían un nombre, un monto y un plazo. Y entonces en cierto nombre o en cierto concepto yo tenía la maestría y en el otro tenía salir de deudas y en el otro tenía... Eh, irme de viaje y en el otro tenía la remodelación de la casa y en el otro tenía y tenía varios conceptos financieros y esto que me permitió que bueno utilicé diferentes herramientas utilicé setes utilicé eh, la bolsa de valores en la parte de acciones utilicé tasas que a mí me gusta promoverlo mucho eh, utilicé que más utilicé eh, la caja de ahorro de la empresa este utilicé el invertir en un negocio, el emprender, no tanto emprender porque no emprendí al 100%, pero era, tenía un Airbnb la verdad es que había mucho flujo efectivo. Eh, en acciones también, eh, bueno, propias de la compañía, pues también lo utilicé y demás. Pero cada uno utilizaba una, una estrategia diferente. Por ejemplo, yo, salí, yo sabía que la... La maestría yo la necesitaba pagar y tenía un monto exacto para pagarla y también las deudas y entonces yo utilizaba CETES. ¿Qué pasaba? Pues que si yo tenía cierta acumulación de dinero lo ponía en cierto, en estos, bueno, en estos alternativas de, de inversión de, de fijo, de renta fija y entonces yo no seguía generando dinero, yo no perdía, no tenía que preocuparme y de eso pagaba mis deudas y pagaba la maestría. Como no tenía que pagarlas cada día, pues lo dejaba un mes, a tres meses, a seis meses, a doce meses y entonces me generaban rendimiento. ¿Qué hacía? Pues si yo le ponía, voy a decir un número, si yo le ponía 100 mil pesos, al final del año tenía 108 mil pesos, ah bueno, y era, esos 8 mil ya era una mensualidad de la maestría que yo no tuve que trabajar. ¿no? Había otras cosas, por ejemplo, del Airbnb, lo que sacaba de dinero, lo metía en las acciones. ¿Por qué? Porque ese dinero yo no lo necesitaba. Entonces yo podía jugar con él. Si lo perdía, está bien, no pasa nada. Si ganaba, pues qué mejor. Entonces esto es, es, es importantísimo de saber y de aplicar para con tu negocio, tu vida, lo que tú quieras. Ahora, ¿cómo aplicaría esta estrategia de, de 50-30-20 que estábamos hablando hace un ratito? Eh, del 50% en gastos fijos, 30% en gastos en gastos variables y el 20% ahorro inversión. Pues imagínate que tú tienes un ingreso de 15 mil pesos, porque para esto no importa si tú tienes un ingreso alto o bajo. De hecho, no importan mucho los números, importan los hábitos. Cuando tú tienes un ingreso de 15 mil pesos, el 50% lo vas a poner en gastos fijos, que son 7.500 pesos. Una persona que gana 15 mil pesos, ojo, no estoy diciendo que todos. ¿sí? Y de hecho... Estoy, estoy generalizando, aquí me estoy atreviendo a generalizar. 15 mil pesos más o menos es, y por favor que nadie se me sienta, pero más o menos es el, eh, lo, el ingreso de un recién egresado. Depende de la zona, depende del nivel de estudios, depende de lo que estudiaste también, depende de la empresa donde trabajas y todo. Pero al final yo me estoy imaginando que una persona, y ojo, aquí estoy hablando y los estoy haciendo responsables a los siguientes que voy a decir. A las personas solteras, por ejemplo. Solteras, sin hijos, sin compromisos, sin absolutamente nada de nada, inclusive que no pagan renta, bueno, tienen 7.500 pesos para gastárselos fijos. Ayúdenle a sus papás a pagar la, la luz, los servicios, el agua. Cómprense un seguro, ahorita que pueden, un seguro que, que sea un gasto fijo y más bien va a ser una inversión fija. Pero háganlo y ya los estoy haciendo responsables. Háganlo porque cuando tengan hijos, porque cuando se casen, porque cuando quieran comprar una casa, ahí sí van a tener otros gastos que les van a pegar fuerte. Ahora, repetí, repito, perdón, como les dije al principio, al final ahorro-inversión viene en la segunda parte o en el segundo paso que es el 20%, pues aquí todavía tienen $1,500 para ahorrar y $1,500 para invertir. Este es el 20% de mil pesos. O bueno, es el 10 y el 10. ¿no? Entonces, eh. 1.500 en ahorro, ¿en qué lo pueden ahorrar? ahorrenlo ahí como un fondo de emergencias. Traigo carro, pero ya sé que me va a tocar el, el, el mantenimiento en ciertos meses. Ahorro para el mantenimiento, para que no me descapitalice de otras cosas. Ya sé que me toca... ¿Qué les gusta? Eh, pues estoy estudiando una maestría y me toca pagarlo la inscripción o los libros o lo que sea, pues entonces empiecen a ahorrar. Un fondo de emergencias, un fondo... Eh, un fondo que les permita que en el mediano o largo plazo se puedan ir de vacaciones y no se tengan que descapitalizar, o que puedan adquirir otro carro, comprar otro carro, una casa, lo que sea. Y la parte de las inversiones es lo mismo. Si yo les puedo recomendar algo, el ahorro déjenlo a corto plazo y las inversiones a largo plazo. Y por último vienen los gastos variables. Ahí sí, tienes $4,500 pesos, $1,250 pesos, no, perdón, $1,175 pesos aproximadamente, eh, por semana que te puedes gastar en lo que tú quieras en tu Uber en tu comida en tu Amazon Prime en lo que tú quieras ahora 4700, mil perdón 4500 mil pesos sí es bastante los gastos variables no son necesarios acuérdate eso que viste en Amazon no es necesario eso que viste en Shine no es necesario ese Uber pues no es necesario que salgas tampoco ni que te vayas a cenar a todos los días a cierto lugar ¿no? Entonces, es así como funciona. Y al final, déjenme les, les platico, les doy un ejemplo de qué pasa cuando, cuando yo me aplico y como les digo, más allá de los números son los hábitos. Y si yo me aplico, imagínense estar ahorrando e invirtiendo 3 mil pesos mensuales, así como se los dije en este ejemplo de los 15 mil. Cuando yo ahorro, invierto 3 mil pesos mensuales, Imagínese utilizar un instrumento como CETES que nos paga el 5% eh, anual de rendimiento. ¿Es poco? Sí, sí, es muy poco. Lo único que vas a hacer es no perder el valor del, de tu dinero en el tiempo. Es decir, te van a cubrir de la inflación. Pero estos 3 mil pesos mensuales, vamos viéndolo a mediano o largo plazo, en 5 años tú vas a tener 198 mil pesos, 200 mil pesos. Imagínate 5 años atrás... ¿Sí? Que hubieras empezado y ahorita llegaste a este día. Y que alguien llegue, imagínate que yo llego y te digo, fulanito, fulanita, aquí están los 200 mil pesos que ahorraste, utilízalos para, los que tú, para lo que tú quieras. ¿Cómo te caerían 200 mil pesos? Ese es el tema de la diversificación. Que La diversificación, además de que nos permite mitigar los riesgos para no perder, nos da hábitos. En 10 años, en lugar de 198, vamos a tener 452 mil pesos. Ahora imagínate, yo tengo 30 años y si a los 20 hubiera empezado a ahorrar 3 mil pesos mensuales, ahorita hubiera tenido 452 mil pesos ahorrados. ¿no? En 10 años, perdón, en 15 años, 776 mil pesos. Y en 20 años, 1.2 millones de pesos. Aquí, fíjate, sí podemos ser millonarios y no, tampoco es tanto tiempo en el que podemos llegar a al millón de pesos inclusive más 1.2 millones 1.200.000 pesos podemos llegar con 3.000 pesos mensuales durante 20 años y esto es utilizando un ahorro o una inversión que nos dé el 5 unal. por qué lo digo porque al final cómo puedes utilizar estas o cómo, qué, cuáles son las características de la diversificación un portafolio bien diversificado cuenta con tres características la primera es que vas a tener inversiones a corto, mediano y largo plazo. La segunda es que vas a tener inversiones de renta fija y renta variable, de bajo, de mediano y de alto riesgo. Y lo tercero es que vas a tener inversiones de cobertura, como protección de tu patrimonio. Cuando yo hablo de este ejemplo del 5% anual, pues no tiene que ser el 5% anual. Podemos utilizar diferentes instrumentos financieros, que de hecho en Financial Awareness tenemos varios instrumentos financieros que te dan... Muy buenos rendimientos a 5, 10, 15, 20 años. Y la verdad es que no le tienes que poner 3, le pones menos. O inclusive si le pones 3 en el año 20, pues no vas a tener 1.2 millones. Vas a tener 2.4, 3 millones, depende. ¿no? Pero al final lo que voy es que lo importante de la diversificación es, son estos tres eh, características que en tu diversificación, en tu portafolio, tanto del dinero... Sí, porque estamos hablando del dinero y de las inversiones, cómo diversifico mi dinero y mis, mis inversiones. En la parte del dinero, ¿sí? simplemente el dinero me va a servir para administrar mi vida. Los, el pago de los gastos fijos y lo que estoy ahorrando invirtiendo y los gastos variables. Esa es la parte de diversificación de mi dinero. Y la parte de mis, de mis inversiones, un portafolio bien diversificado, repito, tiene tres características. Inversiones a corto, mediano y largo plazo, inversiones de renta fija y renta variables, que son bajo y alto riesgo, mediano riesgo también, y las inversiones de cobertura, la protección de mi, de mi patrimonio. De nada sirve que yo compre un carro, no lo asegure, lo vaya a chocar y pierda 100, 200, 500 mil pesos, ¿no? Entonces, esa es la importancia de diversificación, creo que, creo que debemos de poner un poquito más de, de, de importancia y debemos de llevarlo más a la práctica, ¿no? Para eso yo tengo un, un artículo en mi página en financialawareness.mx que te invito a que te des la vuelta. Ya que escuchaste este, este podcast, ve al, 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 al artículo, léelo para que veas cómo puedes diversificar, veas más números, veas algo más, más concreto y entiendas y puedas aplicar mejor este concepto de la diversificación. Pero acuérdate, la diversificación nos hace mitigar los riesgos. Si yo tengo diversificado mi portafolio en cinco instrumentos y uno pierde, tengo cuatro para respaldarlo. Si yo tengo todo mi dinero en una sola canasta, todos mis huevos en una sola canasta y se viene abajo esa canastita, pues ya lo perdí. Si se me rompe, ya se perdió todo. Esa es de la importancia de la diversificación. Entonces espero, de verdad espero con mucho gusto y muchas ansias que este, este episodio te haya servido muchísimo para que sepas cómo diversificar tanto tu dinero como tus inversiones. No entré en temas de hablar de instrumentos muy a fondo ni nada, porque primero lo que debes hacer es tener muy en cuenta, irte a un excelito, bajar una aplicación en donde te permita empezar a diversificar tu dinero. Pero acuérdate, diversificar significa mitigar el riesgo, diversificar significa aumentar las ganancias a través de la utilización de diferentes alternativas de inversión. Entonces, espero que te haya gustado mucho este capítulo. Compártelo con las personas que, que más quieres y que más sabes que necesitan escuchar acerca de finanzas, tener información financiera para tomar mejores decisiones financieras. Y pues bueno, no me queda más que agradecerte haber tenido toda tu atención durante todo este episodio y nos vemos la próxima semana con un episodio más que, pues como siempre, son episodios sorpresas. Siempre vamos sacando... Episodios diferentes, puede ser de impuestos, puede ser de inversiones, puede ser de criptomonedas, puede ser de lo que sea. Pero si quieres escuchar un tema en específico, también mándanos un mensajito. Nos puedes encontrar en las redes sociales como Financial Awareness México, en la página FinancialAwareness.mx o en el correo famx.mexico.gmail.com Muchísimas gracias, yo soy Jorge Post, nos vemos en el siguiente episodio y gracias por seguir construyendo una cultura financiera más sustentable.